0: Go, <laughs> go, Nabila. Est-ce qu'elle en manque pas une ou est-ce que personne la loupe Nabila, c'est la Kimka française. Elle commence sa carrière comme mannequin, puis enchaîne à 17 ans avec l'émission de télé-réalité L'amour en aveugle. Elle explose auprès du grand public en 2012 avec son célèbre. Non mais allô, quoi T'es une fille pas de shampoing. Allô? Dans les anges de la télé-réalité à Hawaï. Elle est clairement le stéréotype des candidats de télé-réalité, c'est-à-dire des gens refaits de partout, qui savent pas faire une phrase sans faire une faute d'orthographe, et qui passent leurs soirées dans les boîtes de nuit à Dubaï. Des nouveaux riches qui font rêver les pauvres et angoisser celles eux qui ont fait fortune sans passer par la case Energy 12. Et Nabila, à budget égal, elle a un statut complètement différent dans la tête des gens. Je prends l'exemple du Birking. Si elle est arrivée à l'obtenir, c'est forcément un placement de produit. Le Birking, c'est pas juste un sac. C'est un marqueur social Hyper fort. Une création Hermès inaccessible, pas tant à cause de son prix, même si c'est vrai qu'avec le même budget, tu peux te faire creuser une piscine dans le fond de ton jardin, mais à cause de sa rareté. C'est ça que tu l'obtiens pas en te pointant dans une boutique. Tu peux l'obtenir qu'en t'inscrivant sur liste d'attente. Et plus t'as de la fame, plus tu grimpes dans cette fameuse liste, et bah Nabila, elle en a pas un. Mais deux sacs Birkin. Et je vous le donne dans le mille, ça a fait polémique, personne ne voulait accepter que Nabila puisse avoir un Birkin. Parce que non, il suffit pas d'être riche, il faut le comportement qui va avec pour se faire accepter. Il faut une belle histoire familiale, faire savoir qu'on dépense son argent dans la philanthropie. Il faut correspondre à une norme pour obtenir le droit d'être riche, et Nabila, ou même Kim Kardashian, n'y correspondent pas. Kim K, elle, elle a pas été connue par la télé-réalité, mais par un scandale, une sex d'elle qui a fuité. On est en 2007 dans une Amérique ultra puritaine, autant vous dire que l'opinion publique n'a pas été hyper compatissante avec la pauvre Kim. Elle rebondit et lance quelques mois plus tard une émission, l'incroyable famille Kardashian. Ouais. Ça fait déjà 20 saisons. Oui. On ne pensait même pas faire une oui. saison 2. Dans cette série, on suit toute la mif boire des smoothies, faire des squats et s'engueuler comme Jaja. Elles sont riches, très riches, ultra puissantes même, mais on les voit quand même comme des gourdes. Pourtant, je vous assure qu'elles ont niqué le système. Si la télé-réalité est hyper stéréotypée et scénarisée pour que les femmes soient des coquilles vides, belles, mais vides, et bah ben, les meufs de la famille Kardashian se sont pas contentées de répondre à cette norme. Elles l'ont tirée à leur avantage. Elles ont joué avec les cartes qu'on leur a données et trouvé la faille pour gagner. Aujourd'hui, on est clairement sur un empire Kardashian. Elles ont énormément d'argent et d'influence et ont réussi à atteindre leurs objectifs sans l'aide d'un mec. Alors je suis bien d'accord avec vous si les candidates sont présentées comme des idiotes les candidats sont pas des cerveaux non plus. Je comprends bien qu'est-ce qui se passe avec Luna. Oh, je ouais. parle pas, je parle pas, Katalia, je vais m'énerver, je pas. La gueule nous a juré voilà, qu'il n'a jamais trompé. J'ai besoin de comprendre quand même parce que là, t'es vraiment énervé. Hein. Mais la bêtise des candidates est beaucoup plus fortement mise en avant dans les épisodes. Le CSA s'est intéressé à la question et pour elle, si les émissions sont moins pires qu'avant, on est toujours sur des propositions sexistes, stéréotypées et avec des candidats violents. L'exemple le plus récent, c'est celui de Julien Berthe qui est accusé de violence conjugale sur sa campagne Ilona Gosse. Les productions et les candidats ont été témoins des scènes qui, même si elles n'ont pas forcément été diffusées, ont eu lieu dans l'indifférence générale. On est clairement sur une banalisation de la culture du viol. Et que ce soit Nabila ou Kim Kardashian, elles sont toutes les deux des femmes dont la société a tout simplement décidé qu'elles n'avaient pas le droit d'être ce qu'elles sont. Puissantes et influentes. Pour résumer, c'est un petit peu un mélange de classisme et de sexisme qui viennent sceller le plafond de verre au-dessus de leur tête. Et une série qui parle de ce plafond de verre dont les femmes sont victimes, c'est Lydia loi. Si je reprends le cas Bayoki, tu renonceras à ton caprice d'être avocat ah, tu l'as dit toi-même, la décision de la cour était on peu ne peut plus claire. Ne t'imagine pas rédiger la je plaidoirie. Je sais que je peux gagner. Tu ne gagneras pas. Arrête d'être pessimiste, c'est chiant Je ne suis pas pessimiste, mais lucide. J'envisage les ennuis et je m'en prémunis, vois-tu Alors que devrais-je faire Dis-moi. Tu as un diplôme d'enseignante. Enseigne Ou bien... Marie-toi comme toutes les filles normales. Cette série italienne produite par Netflix reprend l'histoire de la première avocate au barreau italien. C'est donc inspiré de faits réels mais avec une petite touche de romance quand même. On est à Turin dans les années 1880. Les femmes portent des robes et des corsets, la société est ultra sexiste et ne s'en cache pas, et les femmes nobles ne travaillent pas. Ah, hyper épanouissant, donc, hein. Et là, on découvre Lydia Poète, une jeune avocate brillante. Évidemment, elle est victime du sexisme à chacun de ses mouvements. Les femmes ne comprennent pas pourquoi elle travaille, les hommes sont saoulés de la voir dans les pattes. Elle fait franchement pas l'unanimité auprès des autres personnages. Et sur toute la saison, on suit une espèce de grande enquête avec plein de petites enquêtes parallèles. Cette série, je dirais que c'est un croisement entre Hercule Poirot et Bridgerton. Et ce que j'ai adoré, c'est qu'elles ont vraiment bien su montrer la place qu'avaient les femmes dans la société. À cette époque, qui est donc pas ouf, hein, vous vous en doutez. Le personnage de Lydia, il est fort, il est malin, il est indépendant. Lydia fait sa loi, c'est une série sans prise de tête qui te donne envie de kicker le patriarcat.